0: Hautnah. Hallo und herzlich willkommen bei Paranormal hautnah mit mir Anna und mit Karina. Hallo, wie geht's? Hi, gut und selbst? <lacht> ja, auch. Wir haben heute mal die Rollen getauscht. Ich habe zu ihr gesagt, komm, du machst heute mal das Intro. Wir müssen ja immer ein bisschen Abwechseln. flexibel und kreativ bleiben. Ja, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gemeldet, aber wir sind wieder da. Hallo, wir sind wieder zurück und mit zwei spannenden Fällen. Ja, also ich habe mehr oder weniger eine Sage heute nochmal mitgebracht. Ich weiß nicht, irgendwie sind diese Sagen und Mythen und Legenden, das ist irgendwie mein Ding. Ich habe keine ja. Ahnung warum. Und wir wollen nicht lange reden, sondern Anna kann direkt anfangen, uns mal zu berichten, wo sie uns heute hinführt und was dahinter steckt. Ja. Da, wo wir uns heute hinbegeben, das ist das Wimmering Manor Spukhaus in London. Ja, ich erzähle mal jetzt darüber ein bisschen, also die Geschichte, was dahinter ist und was das überhaupt für ein Haus war, was davor war, wer das besaß. So, ähm, obwohl der größte Teil der heutigen Struktur aus dem 16. Jahrhundert stammt, reicht das Herrenhaus, so wird das halt öfters genannt oder allgemein genannt, noch viel weiter zurück. Aufzeichnungen zeigen, dass der erste Besitzer von Wimmering Manor 1042 König Edward, der Bekenner war, <lacht> dann fiel es nach, dem, äh, nach der Schlacht vom Hastings bis 1084 in die Hände von König William dem Eroberer. Das Haus wurde im Laufe der Jahrhunderte ständig umgebaut und renoviert, aber bemerkenswert, es hat Materiellen aus dem Mittelalter und sogar der Antike erhalten. War das jetzt nicht immer auf dem neuesten Stand? Ja, so, nee, wie man, wenn, das man heute, genau, wenn man heute quasi. was renoviert oder saniert, dann macht man das hier alles so moderner und so, aber da haben die das was beibehalten. Ähm, nachdem es in die Jahrhunderten viele Male den Besitzer gewechselt hatte, wurde das Anwesen schließlich vom Stadtrat, vom Portsmouth übernommen und dann für kurze Zeit an eine private Organisation zur er Entwicklung zu einem Hotel verkauft. Als die Bebauung scheiterte, fiel das Grundstück an die Gemeinde zurück, die es erneut versteigern ließ. Einst ein Landsitz ist das Gebäude heute von modernen Häusern umgeben. Als es von dem Abriss gerettet und als Jugendherberge genutzt wurde, wurden viele Gebäudeteile modernisiert. Also jetzt haben wir das Thema wieder. Modernisiert, ja. ja. Bei dieser reichen Geschichte ist es vielleicht keine Überraschung, dass Wimmering Manor heimgesucht werden sollte. Sein Ruf hat paranormale Ermittler aus ganz Großbritannien für Geisterjagden angezogen und war 2006 ein wichtiger Schauplatz für die Schauspielkunst der britischen Fernsehsendung Most Haunted. Hast du schon mal was davon gehört? Most Haunted? Das sagt mir was, ja. Das glaube ich, das lief mal bei TLC. Weiß ich gar nicht. Most Haunted, das habe ich irgendwo schon mal gehört müssen wir mal googeln später, gleich, ja. irgendwann auf jeden Fall haben die das da gedreht und äh, für Geisterjagden genutzt so dann ähm, hier, was da alles mal schon vorgefallen ist, während da die ganzen Besitzer und das zu einem Hotel und so verändert wurde gab es auch noch ein paar Geschichten Wimmer Manor hat Offensichtlich ein altes Erbe, aber wie hat es sich seinen Ruf als einer der meisten frequentierten Orte Englands erworben? Dies sind einige der Geschichten und Legenden, die im Laufe der Jahre berichtet wurden. Der erste Fall heißt Die Dame im violetten Kleid. Da geht es um einen Herrn, der hieß Herr Thomas Parr, äh, der lebte im Wimmering Manor. Er wachte äh, eines Nachts beim Anblick einer der Fußende seines Bettes stehenden Erscheinung. Eine Frau im violetten Kleid, am Fußende des Bettes, ja, wunderschön. Es war seine Cousine, die 1917 gestorben war. Gekleidet in einem bodenlangen violetten Kleid, sprach der Geist freundlich und sachlich zu ihm und erzählte ihm vor einigen jüngsten religiösen Erfahrungen und von anderen verstorbenen Familienmitgliedern. Plötzlich sagte der Geist, nun Tommy Liebes, ich muss dich jetzt verlassen, da wir darauf warten, Tante M zu empfangen. Am nächsten Morgen, wo er dann halt aufgewacht ist, erhielt Herr Paar ein Telegramm mit der Nachricht, dass seine Tante M. in der Nacht verstorben war. Okay, okay. So, also der hat ja anscheinend ein bisschen längere Zeit da gewohnt, bevor es dann zu einem äh, hier Hotel umgebaut worden ist. Ja, okay, der muss ja nach 1917 da gewohnt haben zumindest. Also, weil die kann ja, wenn die 1917 gestorben ist, muss die ja dann... Äh, nach 1917 ja. oder noch in 1917 nach ihrem Tod ihm erschienen sein. Ja. Wenn es aber dann um Telegramme geht, dann würde ich das relativ nah einordnen, nach 1917. Ja, auf jeden Fall war das am Tag danach, wo der, wo die Cousine dann halt erschienen ist. Ja, ja, da ist Tante M gestorben. Genau. Aber mir geht es darum, die Cousine muss tot gewesen sein. Also, das ja. heißt, die kann ihm erst nach 1917, bzw. Ja, ja, nach Ja, stimmt, erst ein bisschen später dann genau aufgetaucht sein. Ja. Und ähm, dadurch, dass vom Telegramm die Rede ist, ja. Auf jeden Fall ähm, gibt es im Haus ja mehrere Zimmer. Und halt, das war jetzt in seinem Schlafzimmer, wo die Cousine vor seinem Bett da gekommen ist. Dann äh, gibt es noch ein Zimmer, das die nennen das das blaue Zimmer. Eine ältere Verwandte von Thomas, Paar, die sich im blauen Zimmer aufhielt. So nennen die das? Also ich habe jetzt nicht gefunden, warum das heißt. Ich glaube einfach, die Zimmer hatten früher eh so Sehr verschiedene bestimmt, oder? Namen, keine ja. Ahnung. Du hast ja im Hotel auch ab ja. und zu mal, dass du, da hast du das Andalusienzimmer, da hast du das griechenland Ich habe keine Ahnung, ne? Hat jeder einen Namen. auf ja, jeden geht Fall halt da um den Stil ja. dann. Ja. ja, also das hieß jetzt das blaue Zimmer, eine Verwandte, eine ältere Verwandte von Thomas die sich im blauen Zimmer aufhielt, achtete nachts immer darauf, ihre Tür abzuschließen, da sie Einbrüche durch Einbrecher befürchtete. Eines Morgens war sie überrascht, ihre Tür unverschlossen und offen vorzufinden, aus dem Nichts. Könnte ja auch sein, dass sie es nur vergessen hat. Ja, eben. Es kann ja auch sein, dass sie es nur vergessen hat, die Tür abzuschließen. Ja. Und, äh, keine Ahnung. Das war ja nur von Erzählungen, so. Ja, gut. Weil, äh... Auf Deutsch gab es jetzt nicht so und das war so eine offizielle Seite davon, wo die Leute ein bisschen berichtet haben oder was erzählt haben. Und sonst war das ein bisschen tricky, da was zu finden, was so Geister und so was Geschichten angeht. Das ist immer so, das ist immer ein bisschen tricky. Ja, jetzt kommen wir ja davor, wir haben ja vorhin was gesehen, wo, wo gesagt wurde, das war eine Kirche, Kirche? Nee, was war das? Eine Kapelle. Chor, oder so Chor kapelle ja. Jetzt kommen wir zum Nonchor, zum Thema Nonchor. Da wurde was, was berichtet. Herr Leonard Metcalf, ein Bewohner des Hauses, der 1958 starb, sagte, er habe gelegentlich um Mitternacht einen Nonchor durch die Halle des Herrenhauses gehen sehen. Okay. Sie sa sangen, behauptet er, zu klaren Klang der Musik. Seine Familie hat seine Geschichte nie geglaubt. Äh, da sie nicht wusste, dass Nonnen der Schwesterschaft der Heiligen Maria, der Jungfrau, das Haus Mitte des 19. Jahrhunderts besuchten. Also sozusagen... Ja, lol. Okay. Äh, ja, dann sind die halt einfach da rumspaziert nachts. Ne? Also die Geister dieser Nonnen, ja, denke ich der mal. -Chor. Ja. Ich denke mal nicht, dass der, no also das, das der Nonnen... Nee, ich denke mal nicht, dass so viele, aber vielleicht ein paar von denen... Ja, aber 19. Jahrhundert ne, das ist 1800 und... Ja. Wenn die aber da schon bei 1900... 58, nee, der starb 1958, ja. ne? Wenn die irgendwo bei 1940 sind oder sowas, 1800 sind die Nonnen dann da rumgelaufen, 1850, 40, ja. 30, keine Ahnung. Und äh, wahrscheinlich haben die das nach ihrem Tod dann weitergeführt, sind da weiter hingelaufen und haben ähm, ihre Lieder gesungen. Ja. Dann gibt es da ähm, noch ein Zimmer, das heißt das getäfelte Zimmer. Der sogenannte Penalty Room ist vielleicht der meist gefürchtete. gefürchtete äh, das geteufelte Zimmer diente als Schlafzimmer in der südöstlichen Ecke des Herrenhauses. Und als Metcalfe eines Tages das Waschbecken benutzte, war er vor dem deutlichen Gefühl einer Hand auf seiner Schulter überrascht. Er drehte sich schnell um und fand dort niemanden. Andere haben in diesem Raum eine drückende Luft gespürt, die ein starkes Gefühl zur Flucht vermittelt. Als das Gebäude als Jugendherberge diente, äußerten die Aufseher eine unerklärliche Angst vor dem Zimmer. Okay, das heißt, die hatten eh schon ein schlechtes Gefühl vor diesem Zimmer. Also die sind die Leute, die das auch so besucht haben. Ja. Okay. Ja, dann gibt es da noch halt ein äh, paar Sachen, was jetzt kommt. Die heißt die geisterhafte Nonne. Ähm, außerhalb des kleinen Schlafzimmers im Dachgeschoss über dem getäfelten Zimmer, was wir da gerade ja, hatten, ja. Sieht man das Gespenst einer Nonne, deren Hände von Blut triefen? Die schmale Treppe herunter, die vom Dachboden führt. Also, dass die, das Blut bei den Händen, also von ihren Händen runterläuft, vom Dachboden runter in das eine getriebene so, Zimmer. Okay, okay. So weil wenn die dann so da sieht man dass die so runtergeht und die Hände voller Blut das so eine Tropf so wie ein paar Filmen und die geht die Dachtreppe so Dachgeschosstreppe so runter so diesen getäfelten Zimmer ähm Boah, das würde ich voll feiern wenn ich das mal sehen würde okay ich hätte ich würde mir in die Buchs scheißen ja eine Nonne ja ja aber ich muss immer wenn du Nonne sagst muss ich immer an Conjuring denken ja deswegen mag ich ja keine Nonnen ich finde Nonnen super ich finde auch ich finde auch Wallach super. Ja, der sieht schon gut aus, aber wenn ich jetzt so ein Gespenst vor mir sehe, also so eine Figur davor sehen würde mit blute, blutigen Händen, dann hätte ich schon ein bisschen Panik. Ja, das wäre. Ja. Aber so Wallach, so, ja. Ja, vor Wallach hätte ich auch Panik. Hätte ich auch ja, wenn Panik. er vor dir stehen würde, dann definitiv. Ja. Aber wenn ich den jetzt so im Fernsehen oder so sehe, ja. <lacht> Und dann gibt es die Legende des rücksichtslosen Rudy. Eine der befürchtigsten Legenden von Wimmering Manor ist die vom Reckless Rudy. Der Geschichte nach kam irgendwann im Mittelalter ein frisch verheiratetes Paar auf das Gut. Bald jedoch wurde der Ehemann abgerufen und ließ seine neue Braut allein.
1: Ne? Der musste so. also ja, ja,
0: der musste also dienen. Für genau. Äh, als er davon so. hörte, ging Sir Rudrick auf Portchester, Reckless Rudy genannt, nach Wimmering, in der Hoffnung, die junge Frau zu verführen. Aber äh, der Ehemann kehrte unerwartet nach Hause zurück, jagte Rudy aus dem Haus und tötete ihn, als er versuchte, auf sein Pferd zu steigen. Und jetzt, so heißt es in der Legende, hört ein frisch verheiratetes Paar, das im Herrenhaus wohnt, das Pferd von Reckless Rudy, die Straße entlang galoppieren. Oh cool, das erinnert mich auch an irgendeinen Film. Du, wir haben ja darüber, bevor ich dir jetzt verraten habe, welchen Dings, welchen äh, Fall ich habe, da hast, haben wir darüber geredet über ähm, reckless, äh, hier, reckless Rudy. Ja, aber ja. Da hast aber du gesagt, das ist so, gibt so einen Film? Ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr, aber es gibt auch viel. Ja, ich erinnere mich an einen Film oder an eine. Ich weiß nicht. Ich muss das nochmal in meinem Kopf. Äh, ich muss das mit mir selbst diskutieren. <lacht> Irgendwo erinnert mich das an. Irgendwas erinnert mich das. Ganz, ganz, ganz sicher. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ja. Und ähm, der Leonard Metcalf, der behauptete, keine Kenntnis von der Legende zu haben, sagte, dass er, er und seine Frau kurz nach seiner Heirat, nach dem Zweiten Weltkrieg, um zwei Uhr morgens vom Geräusch eines Pferdes geweckt wurden. Also, ne, zuerst hatte er behauptet, dass wäre nicht wahr. Und dann, wo der frisch verheiratet war nachts dann das Pferdegeräusch gehört hat. Ja, der hat ja gesagt, er weiß nichts davon. Ja, er kannte genau, das bis ja. nicht. Ist dem unbekannt gewesen. So, dann noch einer, Herr A. Jones, der Leiter der Jugendherberge behauptete auch, in seiner ersten Nacht im Herrenhaus draußen ein Pferd gehört zu haben. Also, nachdem es zum Jugendherberge... Aber der war nicht frisch verheiratet. Mhm. Nee. Na, super. Ein, die haben ja davor gesagt, dass nur frisch verheiratet das hören. Ja, der hat es auch, auch gehört. Aber ja. der hat es auch gehört. Und der war ja nur Jugendherbergeleiter. Und ähm, Sir Francis William Austin, ein angesehener britischer Marineoffizier und Bruder der Schriftstellerin Jane Austen, ist auf der nahe gelegenen Friedhof der Wimmering Parish Church begraben. Er war Kirchenvorsteher von St. Peter und St. Paul und hat Wimmering möglicherweise besucht, als es als Pfarrhaus diente. Einige haben behauptet, dass sein Geist Wimmering heimsucht. Naja gut, aber die Frage ist, warum? Nur weil der da auf dem Friedhof... Ich muss ja auch schon einen ist. Grund haben, warum der das ist. Und, und der das mal besucht hat, der hat ja da nicht... Also wenn dann glaube ich eher, dass die, die da drin gewohnt haben und vielleicht auch da drin gestorben sind, dass das die Leute sind, die so ein so ein... Also ich wollte gerade sagen, ein Place. Ich bin ja. voll im Englischen. Die so so eine Stätte, so ein so ein Platz, so ein Gebäude heimsuchen. Das sind meistens immer eher die Leute, die auch einen persönlichen Bezug dazu haben. Und nur weil der mal da war das heißt und als ja Kirche das heimsucht. Ja und als Kirchenvorsteher gearbeitet hat. Ja, das waren jetzt äh, Berichte von den Leuten, die da mal da waren, denn Ghost Hunter und sowas ja. und äh, heutzutage ist ja das Wimmering Manor ist zu einem beliebten Ziel für britische Geisterforschungsgruppen geworden und sie haben von solchen Phänomenen äh, wie Geistern und von Kindern berichtet, die von oberen Stockwerken gesehen und gehört wurden, plötzliche Tera Temperaturenabfälle, Orbs, EVP und Erscheinungen und sowas. Das sind so diese von, wie haben wir die so, äh, schon nochmal? Äh, Most, Most Haunted. Hunted so dann ähm, auf der Seite waren auch noch so ein paar YouTube Links von YouTuber, also so Gruppen wo du dann halt äh, wo die berichtet haben dass die da Temperaturen Absteigung Aufsteigung gehabt haben auf der Treppe irgendwas gesehen haben eine schwarze Kreatur auf einmal irgendwo aus dem Sch Nichts ähm, ja also manche Links sind noch verfügbar manche nicht ein ähm, ich glaube das war ein paar die hatten eine leichte Anomalie, mhm. so auf dem im Video zu sehen. Also ich habe mal so mich rumgeklickt, so manchen Sachen konntest du halt sehen. Ja und dann äh, gibt es noch eine Gruppe, die behaupten, dass es äh, im Wimmering 18 Geister gibt. Darunter ein weibliches Kind, Sir Francis William Austin, der ja, äh, ja. der eine da, ein Schottischer Ter Terrierhund, oh ja, okay. Nonnen, eine Mönchsähnliche Entscheidungen und eine schwarze Katze. Die haben gesehen oder gehört körperlose Stimmen, Poltergeistaktivitäten, Gesang, Klaviermusik, wobei kein Klavier da irgendwo steht. Okay. Und äh, Doppelgänger. Ich weiß jetzt nicht, was mit Doppelgängern gemeint war. Dass es ein Doppelgänger auf einmal erschienen ist von der Person, die da ist oder ich von nicht. den Leuten, die da... Auf jeden Fall haben die irgendwas von Doppelgängern. Ja, gerüchtet. von sowas habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ja. Muss wir aber vielleicht mal nachlesen. Ja, das Geräusch eines weinenden Baby. Und das Lachen und äh, Herumrennen von Kindern, also allgemein so von Kleinkindern. Und die mal, also und dann hat äh, noch einer von der Gruppe gesagt: Wir können ganz ehrlich sagen, dass es einer der am meisten frequentierten Orte ist, an denen wir je waren. Während wir dort waren, wurden viele Fotos gemacht, die einige unerklärliche Bilder zusammen mit vielen Lichtanomalien aufgenommen haben. Und auf die Brust wurde den geschlagen. Okay, okay. Aber äh, gibt es denn von diesen von diesen Spooky Locations, Ghost Huntern, die diese ganzen Sachen behaupten, gesehen, gehört oder was weiß ich was da? Ja, habt? ich muss mal gucken, weil äh, manche Links konntest du öffnen mhm. und von den anderen da war das Video nicht mehr da. Sie behaupten hier diese leichte Anomalie gesehen zu haben. Ja. Aber ich kann ja gleich nochmal gucken, wenn wir durch mit deinem Fall sind, ob die Videos noch gibt oder vielleicht ob du was siehst. Ja, zur und Not können wir, können wir die Sachen auch später dann nochmal teilen. Aber das Problem ist halt, ich finde sowas immer sehr grenzwertig, wenn Leute behaupten, die haben das und das und das und das gesehen und, 18 und gehört. Geister und Geister gesehen oder so. Genau. Und dann haben die und sagen dann auch, sie haben jede Menge Bilder mit Anomalien aufgenommen und so. Und diese Bilder sind aber dann nirgendwo zu sehen. Ja. Also ich kann auch behaupten, ich war was weiß ich wo und habe irgendwelche Bilder gemacht. Und da sind irgendwelche Anomalien drauf zu sehen. Mhm. Wenn ich aber nicht bereit bin, diese Bilder mit den Leuten zu teilen, mhm. dann wirft das immer. Also ich will niemandem etwas unterstellen, aber das hat dann immer so einen Fadenbeigeschmack. So mhm. nach der Mutter so. Ja, seid ihr wirklich habt ja, ihr ja. wirklich solche Bilder, seid ihr wirklich so, dass ihr sagt, ja, wir haben da was ernsthaftes aufgenommen oder ist das mehr so Publicity, um sich einfach ja, ja. um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern oder so? Ja, machen einige, ja einige, Also, wir können ja mal gucken erst wegen der Show, also wenn für Fernsehsendung Most Haunted? Ja, auf jeden Fall, die muss und, ich auf jeden äh, Fall finden. Ja, und dann gucke ich nochmal mal hier die YouTube-Videos. Ich weiß glaube ich ich habe das von der letzteren Gruppe, die mit den Geistern so erzählt haben. Ja. Ähm, ja, dass die das gezeigt haben. Ach so. Weil das Video, was ich mir angeguckt habe, das war einfach nur eine Tour. Und äh, wo die dann da jemanden gefragt haben, sich mit unterhalten haben, und so kam mir ja das nicht so irgendwie ehrlich so echt rüber, dass da was passiert ist. Weil so dieses Klopfen vom Tisch und so, das hätte nee. auch Mitarbeiter sein können. Und die haben die ganze Zeit gelacht und so. Ich konnte die nicht ernst nehmen. Ja, so. Ich habe gerade noch mal geguckt. Hier steht, Most Haunted ist eine britische paranormale Reality-TV-Serie. Es wurde erstmals zwischen 2002 und 2010 auf Living-TV gezeigt. Seitdem wurde es jedoch auf Really und online über eine offizielle mobile App und den YouTube-Kanal weitergelebt. Ja, also kann man... Ich Guck mal eben, ob man das auf YouTube gucken kann. Also ob wir das auf YouTube gucken können. Mm -hmm. Mm -hmm. So eingeben, most haunted. Ja. Mm -hmm. Ja, kann man. Hier gibt es most haunted full episodes. Mm -hmm. Hospital haunted. Äh, haunted hospital. <lacht> <lacht> hospital haunted. haunted. Nee, aber hier findet man tatsächlich ein paar Videos dazu. Oh, das sieht aber cool aus. Mhm, aber was ich jetzt, also... Musst du äh, mal eingeben hier, das Wimmering Manor, oder ohne Serie. Vielleicht findet man da was. Oh, nee, das ist was anderes. Nee, das ist die Investigation. Die wir das gewinnen. ist aber auch nicht die, ne? Nein. Heißt ja auch nicht, dass die Folge, die... die Vielleicht haben wir die, die anders genannt die es von Most Haunted gibt, dass die auch wirklich auf YouTube ist. Also ein paar Folgen sind da gesehen. Es gibt mittlerweile, also es sind abgedreht worden von 2002 bis 2010 300 Episoden. Die sind aber mit Sicherheit nicht alle mhm. auf YouTube zu finden. Mhm. Was Qualität angeht oder Glaubhaftigkeit kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen da muss man weil, reingucken da muss man ich. reingucken hier gibt es ne most haunted season 1 episode 13 hier gibt es so ein paar so 25 ja. Stück die muss ich jetzt mal die muss ich jetzt mal speichern hier ja sieht aber interessant aus es ist wie genau äh, äh, erinnert mich an äh, diese Sendung bei TLC wie heißt das nochmal? wo ich dir gesagt habe ich habe die auch sehr lange geguckt haunted Seelen ohne Frieden
1: genau. ja gut
0: das ist aber ja eine deutsche Serie. Nee, das aber die auf Englisch. Das ist so eine ist Frau mit dem Mann. Ich glaube, die sind Freunde. Das ist, äh, das ist 72 Stunden im Geisterhaus. Meinst genau, du das? Genau, ja. ja äh, Boah, okay. das fand ich immer cool. Ja, das läuft immer noch. Auch neue Serien? Weiß ich nicht. Also neue Folgen, meint. Habe ich nicht drauf geachtet, aber das läuft immer noch. Okay. Ja, aber manche kenne ich ja schon. Und wenn eine Wiederholung ist, dann äh, ist das etwas langweilig. Ja, stimmt. damit äh, habe ich meinen Fall fertig. Ähm, es gab jetzt, finde ich, nichts Gruseliges oder so, außer bis auf die Nonne. Die Nonne ist so. Und äh, eine plötzliche Entscheidung vor dem Bett. <lacht> das wäre jetzt auch nicht das, okay, das nee, Aber gut, es, es war seine Cousine. Also das heißt, die es auch war schön. niemand Unbekanntes. sondern Klar, erschreckst du dich im ersten Moment, aber wenn das ein bekanntes Gesicht ist, ist das immer noch was anderes, wie wenn eine komplett fremde Person ja, stell dir an deinem vor, Bett Du so auf, so erstmal so realisieren, wer da steht. Wobei ich mich ja sogar vor deinem Sohn zu Tode ja. erschrecke. Auch wenn der erst so klein ist ne? ja, also ich muss dazu sagen der ist vier jahre alt ne und der sollte eigentlich schon längst im bett sein als ich das äh, ja, als Filme ich mal hier Abends war wir haben, genau wir haben filmeabend gemacht und äh, der wurde ins bett geschickt und dann ist er eigentlich auch eingeschlafen und ich sah dann nur im flur wie sich irgendwas bewegt und war dann erstmal so äh, okay ich glaube dein Kind ist wach dann ist sie losgelaufen und hat geguckt und hat sie ihm gesagt ja ich komme jetzt gleich ich leg dich wieder hin und irgendwie fünf Minuten später bin ich raus in den Flur. Ich bin in die Küche gegangen, habe uns äh, Baguette geschnitten. Genau, genau. Und ich bin raus in den Flur und auf einmal stand er da in der Ecke und guckte mich so richtig komisch an und ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass da etwas ist, mich umgedreht und der stand da und das hat mir einfach einen Heidenschrecken eingegeben. Der hat dich glaube ich sogar angegrinst. Ja, der hat so richtig, der hat so richtig so fies, so, so, so fies gegrinst, ja. weil der das voll gefeiert hat, dass ja. ich mich mega von dem erschrocken ja. habe. Es war einfach, es war einfach herrlich. Ja, da hast du so ein paar Erlebnisse mit dem. Ja, aber das ist die perfekte Überleitung. Ja. Von mysteriösen Gestalten, die man in The Dark sieht oder halt eben auch nicht. Weil ich ja mich darüber schlau gemacht habe, was es mit der mysteriösen schwarzen Frau auf sich hat, die unter anderem in Österreich gesichtet wurde. Mhm. Unter anderem. Mhm. Oh Gott, wenn ich schon sowas höre, Gänse <lacht> ich gänsehaut. Ich fange an mit dem Mythos. Also... Wie die mysteriöse schwarze Frau, also wie der Begriff schon sagt, ne, ist das eine Frau mit einem schwarzen Gewand, die nach Schilderung von Autofahrern nachts auf einer Bundesstraße zwischen Pinsgau und Pongau auftaucht und versucht, die Wagen zu stoppen, also anzuhalten und will mitgenommen werden. Also die geht wirklich aktiv hin, hält die Wagen an und will mitgenommen werden. So, hält man an und nimmt die Frau mit, wird sie nach einigen hundert Metern sagen, wenn du nicht angehalten und mich mitgenommen hättest, hättest du einen Unfall gehabt. Unmittelbar, nachdem sie das sagt, ist sie verschwunden. Also ne, im Bruchteil einer Sekunde. Aufgrund der vielen Beschreibungen der Frau, weil es gibt halt ziemlich viele Leute, die angebliche Augenzeugen waren von dieser Frau und beschreiben die dann auch, wie die aussieht, und aufgrund dieser Beschreibungen gaben viele Anwohner der Umgebung, es handelte sich dabei um die tödlich verunglückte Frau, äh, Kellnerin, nicht Frau, Kellnerin, aus St. Veit. Die hatte um 1980 einen tödlichen Unfall da. Die war nämlich mit dem Auto von der Straße abgekommen und auf die neben äh, der Fahrbahn verlaufenden Gleise gestürzt. Pech, dass in dem Moment halt eben auch der Zug kam und hat sie erfasst. Die Verunglückte war nicht sofort tot, soll noch laut ähm, Zeugen, die das gesehen haben, laut, laut Feuerwehr, die da war, soll sie noch einen grellen Schrei von sich gegeben haben, bevor sie dann letztendlich verstarb. So zumindest berichten das auch österreichische Medien. Da die Popularität dieser Erzählung immer weiter zunahm, fühlte sich dann auch die Erzdiözese Salzburg dazu gezwungen, darauf zu reagieren, Derartige Erscheinungen seien oft auf Sinnestäuschungen, überreizte Fantasie oder Halluzinationen zurückzuführen, betonte die Kirche. Ein Bruchteil solcher Erscheinungen gehöre, so räumten die aber jedoch ein, in den Bereich echten Spuks. Das heißt, die Kirche hat quasi die Stellungnahme gemacht, dass das meiste Sinnestäuschungen sind, aber dass es auch echten Spuk gibt. Also die mhm. haben quasi zugegeben, dass sie daran glauben, dass es paranormale ja. Erscheinungen geben kann. Mhm. Ich habe dann tatsächlich einen Originalzeugenbericht gefunden der Zeuge an sich war leider nicht namentlich genannt. Mhm. Wollte er auch nicht, aber also anonym. Genau, ich werde einfach mal ganz gezielt vorlesen, was seine Aussage war. Ich habe später auch noch ein ähm, noch ein Zeugenbericht der Frau in Schwarz. Das resultiert aus einem Buch. Mhm. Dazu erzähle ich aber gleich mehr. Das ist aber nicht an dieser Straße passiert, sondern das war in Wien. Okay. Es war ein sommerlicher Tag frühmorgens im Jahre 1980. Ich fuhr wie gewohnt in meine äh, zu meiner Arbeit. In meiner Arbeit steht da, aber das passt nicht. Egal. Und plötzlich saß in meinem Auto eine schwarz bekleidete Frau. Sie starrte mich nur an und ich war erschrocken. Wie in Panik zugleich. Nach ein paar Sekunden war diese wieder verschwunden und ich dachte, ich würde den Verstand verlieren. Sie saß nur im Auto und redete kein Wort. Als ich nach der Fahrt an meiner Arbeit angekommen war, fragten mich meine Kollegen, weshalb ich so kreidebleich war und gezittert hatte. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Tag. Dieser Tag wird mir nie aus dem Gedächtnis verschwinden. Ich wurde an diesem Tag krank geschrieben. Nach ein paar Tagen hatte ich mit ein paar Freunden über dieses Ereignis gesprochen. Was ich lieber lassen hätte sollen. Denn ich wurde gleich mal für verrückt erklärt und konnte mich auch nicht mehr aus dem Hause trauen. Ich ging ja fast jeden Sonntag zur Kirche. Es schmerzte also, dass ich dies wie gewohnt nicht mehr tun konnte, da mich alle Gemeindemitglieder mit schiefen Blicken ansahen. Doch dann geschah etwas. Es war die siebte Woche, an der ich nicht zur Kirche gegangen bin. An diesem Tag hat es einen Unfall mit einem Lastwagen gegeben. Dieser Unfall war verantwortlich für den Tod von drei guten Freunden von mir. Einer war sogar mein Nachbar, Herr XYZ. Mhm, Name darf, darf auf also Grund, genau, darf aufgrund des Datenschutzes und Schutz der Familie gegenüber nicht aufgeführt werden. Wäre ich an diesem Tag ebenso zur Kirche gegangen wie alle anderen, wäre ich vermutlich jetzt auch tot. Boah, okay, krass. Na? Ich habe darunter auch extra nochmal ein ne, Sternchen gemacht, der Betroffene will nicht genannt werden. Mhm. Also, aber das ist schon heftig, was sozialer Druck so ausmachen kann. Ja. Also wenn du dir sicher bist, du hast das gesehen und du erzählst das jemandem und der hält dich einfach für völlig verrückt. Äh, ist ja heutzutage auch nicht äh, verwunderlich. Ne? Egal, was du erzählst dem Menschen. so, ne? Die Leute, die nicht daran glauben, die sagen so, ja, du musst in die Klapse, also du musst eingewiesen werden oder ja, du brauchst Hilfe ja. oder sonst was. Ja, so. das Thema hatten wir erst schon mal öfter, mm. dass die Leute dich einfach direkt verurteilen für das, was du glaubst oder ja, eben Glaube, nicht glaubst. Gesehen haben oder sonst was. Ja, ja. So, wenn der Mensch das so wirklich so ne erzählt, oh. so so ganzen Überzeugungen und sowas, ne wirklich jetzt so, nicht so wie manche. Ja, ich weiß was du meinst, wenn der wirklich so so voller Überzeugung genau, ja. erzählt, dass er. So wie der halt, ne, so ja. wenn er das wirklich so erzählt und vielleicht versucht den Leuten zu sagen, was äh, er Gesehen hat oder irgendwie erlebt hat oder sowas. Ne? Ja, und du wirst halt einfach nicht ernst genommen. Ja, die sein. lachen dich aus und sagen: ja. Ach, du bist doch bekloppt oder ja. oh, geh mal Hilfe suchen oder hier, ähm, geh mal in die Kirche. Ja, das sagen ja auch schlimm. manche. Ja. So, es gibt viele, die nicht daran glauben. Ich so, okay, man kann glauben, an was man will, aber es gibt irgendetwas. Ja, aber man soll halt die Leute für ihren Glauben auch nicht diskriminieren. Ne? Das ja. ist das, was immer gesagt wird. Du musst tolerant sein, du musst, du darfst die Leute für den Glauben nicht ja, diskriminieren. Ja. Ne? Das ist ja immer Thema. Das ist ja wirklich immer Thema. Thema bei äh, beim muslimischen Glauben, ja. ne? hier in der westlichen Welt, immer ja. wirst du, wirst du, wird die eingetrichtert, du musst tolerant sein. Ja, ja was Religion anbetrifft. Ja, aber was Paranormales anbetrifft, darfst ja. du nicht, das, nö, ist es egal. Das ist okay. Weißt du, das ist immer das, was ich ah. nicht verstehe. Ne? Mhm. Die Leute, wenn, wenn ich sage, ich bin tolerant gegenüber dem Glauben eines anderen, dann ist egal, ob der ob der Atheist ist, ob der Moslem ist, ob der Christ ist, ob der Jude ist oder ob der halt keine Ahnung was ist. Mhm. Ne? Und dann ist an etwas Paranormales zu glauben, ist halt auch eine Glaubensfrage oft. Und ja. nicht nur, hier irgendwie, ich habe Beweise dafür. Sondern wenn dir selber etwas passiert, ist es die Frage, ob du zulässt, dass es vielleicht Erklärungen gibt, die man nicht ja. rational erklären ja, ja. kann. Mhm. Ne? Und ja, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Mhm. Es gibt aber auch Sichtungen der schwarzen Frau in Deutschland, mhm. habe ich herausgefunden. Na super. Um 1975 soll äh, die schwarze Frau im Bayerischen Wald gesehen worden sein. Sie fuhr angeblich als Anhalterin in Autos mit und erzählte den Fahrern von einem ich kann es ich gar nicht aussprechen blutigen Herbst also ein blutigen Herbst äh, auf Bayerisch ne ja, also okay jetzt hab ich es Blutig 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 blutigen Herbst ich muss mich hinher ich muss mich erstmal ich Blu weiß wie lange ich nicht mehr in Bayern war ich habe keine Ahnung mehr wie das wie, wie man es ausspricht aber ich weiß was du meinst blutiger Blu Herbst oder so okay. Ähm, ja, und dann löste sie sich laut Angaben mehrerer Fahrer, also es war jetzt nicht nur einer, der das gewitness hat, also ne sondern es waren mehrere, äh, löste die Frau sich einfach im Nichts auf. Sie erschien aber hauptsächlich Fahranfängern. Was soll das denn jetzt heißen? Ich weiß nicht, aber diese Erscheinung wurde der Polizei von mehreren Fahrern bestätigt. Also auch die Polizei war informiert darüber, dass es da so eine Frau gibt. Und tatsächlich wurde die auch, wurde das von mehreren Fahrern bestätigt, dass die diese Frau gesehen haben, dass sie das bezeugen können und dass die dann auf einmal weg war. Ich hoffe, sowas sitzt da nicht in meinem Auto. Nein, wahrscheinlich. Nicht. <lacht> Relativ unwahrscheinlich. Und jetzt kommt der Zeugenbericht aus dem Buch, den ich angekündigt hatte. Das mhm. ist ein Buch, das heißt Unheimliches Österreich. Mysteriöse Orte und Begegnungen von Gabriele Haßmann. Mhm. Und in diesem Buch wird Gerhard M. Punkt ein also zu dem auch nicht ganz äh, genannt, genannt. Ein zu dem Zeitpunkt 44-jähriger Wiener mhm. zitiert, der der schwarzen Frau nicht nur einmal begegnet ist. Das erste Mal sah er die Frau in schwarz mutmaßlich einen Monat vor dem zweiten Mal am Fuße der Treppenstufe zur Ruprechtskirche. Das ist quasi, in Wien gibt es äh, einen Platz, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie der heißt, Morzinplatz. Mhm. So, da steht eine Ruprechtskirche, das ist halt wie so ein großer Platz mhm. und da war früher auch die Gestapo Köln. Äh, die Gestapo Wien. Wien, ich weiß ja nicht, wie du auf Köln kommst. Weiß ich auch nicht. Habe ich letztens irgendwo gelesen, als ich irgendwas. Ach, als ich draußen ähm, Fühlingen recherchiert ja. habe, da habe ich G Gestapo so, okay. Köln gelesen. Deswegen war ich da so ein hin. bisschen noch mit dem Kopf. Ja. Äh, Gestapo Wien, dazu gleich mehr. Jedenfalls hat er die dort am Fuße der Kirche, der Treppe zur Kirche, das erste Mal gesehen. Das zweite Mal hat er sie direkt vom Eingang dieser Ruprechtskirche gesehen. Die kniete dort, die Frau in schwarz und schluchzte leise. Er war aber jedes Mal auch mit dem Hund unterwegs. Er hat einen Hund, der lief dann immer da über diesen Platz mit dem Hund. Und er sagte selbst, die Gestalt hätte eine seltsame Aura. Also so verschwommene Umrisse, die sich deutlich von ihr und der Umgebung absetzen. Sein Hund reagierte darauf ziemlich ängstlich und sträubte sich, weiterzugehen. Und dann beugte er sich halt runter zu dem Hund, ihm gut zugeredet, dass mhm. er einfach gehen soll. Und zwei Sekunden später hat er sich wieder zur Frau umgedreht und dann war die weg. Und das dritte Mal wird etwas ausführlicher erklärt in dem Buch. Das war nämlich Oktober 2008. Mhm. Also gar nicht so mega lange. Mhm. Also ich bin irgendwie immer noch zeitlich... Äh, ne? Es ist schon vier, sehr lange. Ja. Also, ah, vier, ja. Wir sind nicht bei 2018, ja, wir sind bei 2008. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> naja, jedenfalls im Oktober 2008 hat er sie das letzte Mal gesehen mhm. und seitdem ist er auch überzeugt, dass er sie wirklich gesehen hat. Also mhm. vorher war er immer noch so ein bisschen skeptisch. Skeptisch. Habe ich das jetzt wirklich gesehen oder habe ich mir das eingebildet? Aber da hat er auf einer Bank gesessen. Also ist wieder die Runde mit seinem Hund mhm. spazieren gegangen. Auf der Bank gesetz, gesessen am Morzinplatz und ähm, hat sich einfach kurz ausgeruht. Wie eben schon angesprochen. Stand da ursprünglich mal das Gestapo-Haus. Mhm. Gestapo war die geheime Staatspolizei mhm. und ein kriminalpolizeilicher Behördenapparat und politische Partei im Nationalsozialismus. Also es war quasi die Nazi-Polizei. Mhm. Und plötzlich tauchte die schwarze Frau aus dem Nichts auf, kniend auf der Wiese im Gras, wieder weinend und schluchzend. Nur diesmal nicht vor der Tür, sondern im Gras. Im Gras, da ist mhm. halt so, ein, so eine Wiesefläche. Ja. Und da saß sie dann auf der Wiese. Und er sagte selbst, er wollte nicht ausschließen, dass es sich um eine lebendige Person mhm. handelt, die sich verletzt hatte und ist halt wirklich auf sie zugegangen. Also ist aufgestanden, ist auf sie zugegangen und wenige Meter von der Frau entfernt, hat sich der Hund wieder geweigert, weiterzugehen. Ne, der hat sich wieder gesträubt mit mm, allen vier Pfoten. Mm. Äh, die Leine war aber lang genug, sodass Gerhard weitergehen konnte und der, Hund, und der Hund blieb stehen. Er ging also dann auf sie zu und sie hat ihn tatsächlich angesehen. Also sie sah ihn erst an, als er sie ansprach. Also die war vorher knien, ne, bedeckt, mm. so Kopf in den Händen und war am Weinen und schluchzen. Dann hat er sie angesprochen und sie hat ihn angesehen. Und was er dazu sagt, war, dass er extrem schockiert war, weil ihre Augen absolut leblos waren. Also der hat sie angeguckt und die Augen haben komplett leblos ihn angeblickt. Er sagt, er hat noch nie solche toten Augen gesehen. Aber gleichzeitig lag in ihren Gesichtszügen so viel Traurigkeit mhm. und er nahm wieder diese Aura wahr, diesen zitternden Umriss, mhm. der die Gestaltung gab. Daraufhin fing der Hund an an zu knurren und er drehte sich für circa fünf Sekunden um, um den Hund Maß zu regeln. Als er sich dann wieder zurückdrehte, war die Frau verschwunden. Komplett. Wieder wie vom Erdboden verschwunden. Wie das zweite Mal. Genau. Und das war es eigentlich auch schon zu dem Mythos. Hey, das finde ich krass. Fand ich auch. Ja, weißt du, was mich äh, das erinnert hat, ich, wo du das gerade erzählt hast, so von der ja. Kirche und so? Musste ich an unsere katholische große Kirche denken. Da ist ja ein Brunnen, auch Bänke. Und da habe ich mir das ein bisschen bildlich vorgestellt, wie der mit dem Hund sitzt auf der Bank und auf einmal da die Frau sieht, da die Frau sieht. Ja. Das, ich war gerade ein bisschen im Film. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir das tatsächlich auch bildlich vorgestellt und fand das ziemlich faszinierend. Ja, Aber und die Augen konnte ich mir auch gerade vorstellen. habe ich Gänsehaut gekriegt. Oh, Katastrophe, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Frau hat ihm ziemlich leid getan. Also es gibt auch danach keine Berichte mehr davon, dass er die irgendwie mm. nochmal gesehen hat oder das so. Das war das ne? letzte Mal dann. Das war das letzte Mal. Vielleicht sieht er sie irgendwann nochmal. Wer weiß. Jedenfalls hat er sie erstmal nicht mehr wieder gesehen danach. Mm. Aber ich meine, das reicht ja auch, ne? Also dreimal und immer immer quasi dieselbe Frau, dieselbe ja. Position. Die Vielleicht sie da wollte sie aufmerksam auf sich machen. Hat sie ich ihm gezeigt, dass er sie, weißt du, anspricht oder aufmerksam ja. auf sie noch mehr aufmerksam. Auf ich wäre. meine, im Buch ähm, gelesen zu haben, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass er das auch so ein bisschen in Relation zum Nationalsozialismus zieht, dass er glaubt, dass die Frau halt eventuell ähm, eine Frau ist, die den Zweiten Weltkrieg mitbekommen hat, beziehungsweise mhm. nicht überlebt hat, dann in dem Fall. Mhm. Weil er jetzt auch überzeugt davon ist, dass sie keine menschliche Gestalt, mhm. also kein Mensch, kein naja, leb keine, lebendiger so Mensch, ist. Die echt sind. Ja. Und das war schon extrem, ja. extrem krass. Stelle ich ich stelle mir vor, vor, wenn er sie das vierte Mal gesehen hätte, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass sie den nicht nur angeguckt hätte, vielleicht auch irgendwas gesagt hätte? Das kann sein. So und oder er ge ge so gesagt hätte, kann ich Ihnen helfen oder brauchen Sie was? irgendwas hätte der die bestimmt gefragt. Der hat sie oder. ja angesprochen, aber ich habe keine Ahnung, was er gesagt ja, hat. Ja vielleicht beim nächsten Mal nochmal irgendwas. Vielleicht ja. wäre da mehr passiert ja. oder so. Vielleicht hat sie gespürt, dass er irgendwie sie sieht und äh, ihr helfen möchte oder so. Vielleicht hat sie gespürt, dass er ein guter Mensch ist oder sowas. Ja. Und deshalb ihm sich öfter gezeigt hat. Ähm, was mir gerade dazu einfällt, es gibt eine Art Pendant, also sowas wie die weiße Frau. Mhm. Da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Mhm. Da, die ist, meine ich, an einer Kapelle in Bayern schon mal öfter gesichtet worden, wenn du da über die Landstraße fährst. Müsste ich wir mal... sind an einer Kapelle vorbeigefahren. Ja, du fährst in Bayern an vielen Kapellen ja. vorbei. Aber die sah <lacht> extrem aus, also die war wirklich wunderschön. Ja. Ja, aber wie gesagt, da gibt es auch ein Pendant zu zu der schwarzen Frau gibt es auch eine weiße Frau, da bin ich mir sicher. Mhm. Also falls mal einer Lust hat, von euch den Fall zu recherchieren ja, oder natürlich über die weiße Frau zu sprechen, können wir das tun. Ja, und ich versuche, ich ich versuche zumindest einen der beiden Sachen, die ich jetzt gerade auf dem Tisch liegen habe, bis zur nächsten Folge fertig zu haben. Was ich vorschlagen wollte, ist, dass mir eben erst so ein Kopf äh, so reingekommen ist da hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für dein Vor also Fans vorzubereiten, ähm, dass wir die nächste Folge über Sachen sprechen, die uns mal passiert sind. Ja, das kann Die wir, wir erlebt haben. Ja, machen wir eine Special-Folge. Ja, okay, okay. weil ich finde, das nächste Mal können wir einfach sitzen und quatschen, unsere Ereignisse oder Erlebnisse oder was wir gesehen, gehört oder was auch immer. Ne? Wir ja, selber das Special von ja. und dann hast du ein bisschen mehr Zeit dadurch dich vorzubereiten. Ja <lacht> Also das komplett ich habe das komplette Buch mittlerweile gelesen. Ja, es ist aber einfach wirklich so viel Input. Es ist ja quasi die so viel kann ich schon mal sagen in dem Buch ist quasi fast die komplette Geschichte bevor der Film eigentlich anfängt. Ja, das haben wir, das ist ne? ja schon erzählt Genau. Nicht. Der Film fängt ja damit an, dass Ed und Lorraine schon komplett in der Familie ja. sind ja. und investigative und Arbeit leisten und sowas. Genau. Ja. Aber in dem Buch fängt es alles von da an, wo es wirklich seinen Ursprung hatte. Ja. Und dann wird berichtet, was ist eigentlich passiert, bevor Ed und Lorraine... Ist ja auch immer wieder gut zu erfahren, ne? Ja. weil im Film fängt das ja ganz anders an. Ja. Und dann sitzt du und fragst dich, was ist denn davor passiert? Wie ist das dazu gekommen? Im Film erzählen ich das zwar kurz und knapp, aber im Buch ist das halt alles beschrieben. Ja. Und dadurch, dass ich nicht nur die Unterschiede zwischen Film und Buch herausstellen wollte, sondern auch wirklich quasi das Buch einmal inhaltlich wiedergeben möchte, zumindest die wichtigsten Sachen, weil eben der Film erst ungefähr nach drei Viertel des Buches beginnt, also das, was im Film passiert. Mhm. Und ich halt gerne auch erzählen würde, wie ist es eigentlich dazu gekommen, wie hat das angefangen, was für Sachen hat der Kleine und was für Sachen haben die, hat die Familie erlebt, bevor Ed und Lorraine in deren Leben getreten sind? Mhm. Was haben die versucht... Woher kam das? Was für Schlüsselfiguren gibt es vielleicht sonst noch? Und das sind so Sachen, die möchte ich halt nicht hinten überkippen lassen, nur weil ich glaube, ich müsste mir selber so viel Stress machen und sagen, ich muss das jetzt innerhalb von einer Woche fertig machen. Nee, nee. Also Deswegen ich genau finde ich genau, das. Finde das, das... Noch Zeit. Also ich finde das cool, dass wir, weil wir haben ja zu dritt auch mal was erlebt. Ja. Stille, du und ich. Ja. Und das wäre ganz cool, finde ich, einfach mal sich hinzusetzen und darüber zu berichten. Weil ähm, die, die einen können es glauben, die anderen nicht. Es ist uns im Endeffekt egal. Wir drei haben das beide, also alle drei erlebt ja. und gesehen und erlebt und alles. Und deswegen ähm, können wir das vielleicht mal teilen und erzählen. Ja, können wir machen. Und dann können wir eine Dreier-Special-Folge vielleicht machen, wenn wir ja. Jule, wenn Jule Zeit hat, mit ja. ins Boot zu kommen. Dann ja. können Weil wir die war ja auch Teil davon, deswegen ja. habe ich mir gedacht, so ja. Wieso nicht, ne? Also vielleicht mal einfach so sitzen, quatschen, nicht über irgendwas erzählen, sondern was uns selbst mal so. Ja. Ich habe ja auch ein paar Sachen mit Jule mhm. erlebt, wo ja. du jetzt nicht dabei ja. warst. ne Ja, ich ja. meine, wenn wir jetzt das so ein Thema nach also so ein paar Berichten so hintereinander erzählen, so, zuerst das, also was ihr zusammen oder was man alleine mal erlebt hat, ja, ja. und dann was wir zu dritt mal was hier hatten. Ja, das machen wir. Dann müssen wir nur ein paar Sachen, also ich glaube, wenn ich alles zusammenschreibe, was ich jemals in meinem Leben gefühlt und gesehen und äh, erlebt habe, dann äh, das, das kann ich alleine berichten eine ganze Stunde oder ja. so. Ja. Ich finde, ich finde, das, was du am ähm interessantesten oder was am ja. krassesten findest, ja. das würde ich, also bei mir gibt es nur eine Sache. Ich kann ziemlich viele Sachen berichten, bei Gerrit im Podcast, also hier der sechste Sinn, war ich auch schon mal Gast in einer Folge, das mhm. weiß aber kaum einer, dass der mich interviewt hat, ich weiß auch nicht mehr, welche Folge es war, Folge 18 oder so, irgendwie sowas, da habe ich halt auch berichtet von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mhm. unter anderem nachdem mein Vater gestorben ist mhm. und so, ne? Und ähm, da würde ich bestimmt das ein oder andere auch nochmal aufgreifen ja, das können ist für ja unsere Podcast. Vielleicht hier was für unsere Leute erzählen. Ja, dann werde ich aber mir noch mal ein paar andere, also ich muss mir die Folge mit dem Gerrit nochmal anhören, mhm. weil ich nicht mehr genau weiß, was ich erzählt habe. Das ist schon so <lacht> lange her. Äh, aber ich guck mal. Dann werde ich hier nochmal so ein paar kleine, kleine wie sagen die Bayern-Schmankerl? <lacht> <lacht> wir noch zwei drei Schmankerl aus, also ne, raussuchen, mhm. die ich dann erzählen kann. Ja. Nee, finde ich gut. Machen wir so. Gucken wir dann aber, dass wir das direkt nächste Woche machen. Ja, ja, dass man am Wochenende sich einfach hinsetzt und dann ja. direkt ein bisschen Tag. Und dann ja, ja, denk dran, ich muss auch noch schneiden, ne? Also immer, immer langsam, langsam Nacht, wenn du hier bleibst. Dann <lacht> sitzen wir langsam. bis 83 und schneiden immer noch. Ja, genau. Damit es pünktlich am nächsten Tag draußen ist. Ja, ja, immer langsam mit den <lacht> ja. Okay. ja, wir haben ja vor, jetzt ein bisschen hier, ähm, aktiver zu werden. Ja. größer. Active. Ja, ein bisschen mehr was zu zeigen, zu berichten, zu quatschen. Ja, ja. ich glaube, ich, ich finde, wir quatschen schon ziemlich viel. Ja, quatschen. Zumindest so immer so am Ende. Ja. <lacht> Ja, aber das ist, finde ich, cooler, so mit den Leuten einfach so zu reden. Oder wir beide mitzureden und die hören da einfach zu. So, ja. weil ich finde, du erzählst ein Thema fertig aus, das ist dann langweilig. Ja, natürlich. Eigene äh, Erfahrungen, eigene Meinungen und so sollten immer mit einfließen. Ja. Aber ich finde es am Anfang immer ziemlich schwierig. Ja. Also ich kenne Podcasts, da unterhalten die sich übers Wetter am Anfang und so und erzählen immer, was ihr Podcast eigentlich beinhaltet. Mhm. Finde ich cool. Aber ich bin halt, ich ich will sowas auch nicht kopieren. Nee, ne? Am Anfang ist es halt einfach so, dass wir zwei relativ wenig zu sagen haben. Ja, wir reden ja so, wie geht's dir, so, das, ja, was, genau. und dann fangen wir direkt an und mit dann, den Themen. bam, Geht's ja. direkt los? Aber das ist das ist halt einfach unsere Art. so wir können besser über Sachen dann reden, wenn die einmal vorgestellt ja, sind. Genau. Als wenn wir jetzt im Vorfeld nachher irgendwas vorweggreifen oder mhm. so. Und das ist halt einfach unsere Art, Podcast zu machen. Ja. Das ich finde das ist auch so, so cooler. Also, meine Meinung. <lacht> so, und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt ein wenig um dein Kind, weil das hat schon lange genug gewartet. Darauf, mit den dass Onkel? Wir, <lacht> ja, mit dem mit den Onkeln lange genug darauf gewartet, dass wir endlich fertig werden hier. Und ähm, hast du noch eine Empfehlung für irgendwas? Ein Buch, ein Film, ein, ich weiß es nicht, Podcast? <lacht> ja, die können hier in die Serie reingucken von Most Haunted. Ja, genau. Guckt euch doch mal gemeinsam mit uns Most an und ja gibt es ja mehrere äh, Folgen, da könnte ja. man ja, falls man äh, Krankenhäuser interessant findet, falls man Psychiatrie interessanter findet, oder einfach alles interessant oder einfach für. alles all inclusive <lacht> hier, dann guckt euch alles einfach an. ja Also ich würde das auch ein bisschen angucken, also nur tagsüber. Ähm <lacht> 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 ja, ich werde es auf jeden Fall auch mal, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen ob das Format mir gefällt, ob ich das gut finde und ähm ja jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Ne? Genau. Ich finde auch hier dieses ähm, 72 Stunden im Geisterhaus finde ich voll cool. Ja, ich finde das auch total cool. Also ich feiere die voll. Auch, aber dann gibt es halt so Sachen, die ich, wo ich nicht immer weiß, ob das ähm, Echt, also jetzt äh, nicht bei 72 zwei, naja, aber Stunden allgemein im in den ganzen anderen. Aber der ne? voll, ich bin voller Respekt für Leute, die sich einfach so äh, aufteilen und in so einer alten Schule einfach getrennt voneinander mhm. irgendwo in irgendwelchen Zimmern schlafen. Also das finde ich immer extrem mutig. Gut, für Leute, die nicht daran glauben, ist es vielleicht, äh, ich meine, die glauben ja, ja dran, ja. aber für Leute, die nicht daran glauben, ist es wahrscheinlich einfacher, ja, 100%. da irgendwo zu Ich glaube, mein Bruder, der wäre einfach so steinhart so. Damit aber Traufe wenn ich durchsehen. wenn ich da wenn wenn ich da bin ich glaube jedes Geräusch jedes Knacken und so mm. würde ich so denken so oh Gott was ist, was passiert hier ich meine klar das ist dann auch ein bisschen Einbildung das weiß ich dann aber auch und das kann ich in dem Moment auch differenzieren aber trotzdem jagt mir das halt ja. einen riesen Schrecken ein ne und also allein würde ich nirgendwo rumlaufen aber wir müssen auf jeden Fall auch mal irgendwo schlafen in so einem, also wenn wir nach London fahren, ne? Du willst da übernachten? Ja. Oh Gott. Ich will da übernachten. Aber bitte in einem Zimmer. Ja, natürlich. Alleine schlafe ich nirgendwo. In ich, ich, ich wette, Zimmer. wir schlafen gar nicht. Ja, ich werde dann so sitzen mit Handy-Taschenlampe oder diesem Nachtlicht. Kuckuck. Also, <lacht> Hallo, ich bin wach, du brauchst mir keine Angst einzujagen. Nein. <lacht> Tschüss. Nacht. Nee, das fand ich voll geil. Das muss auf jeden Fall mal machen. Ja, da gibt es äh, halt ähm, Shuttles, die dich dahin fahren und äh, da kannst du nachts buchen oder einfach besuchen. Ja, cool. wir können auch nachts besuchen, mir ist das egal, aber schlafen fände ich eigentlich mega interessant. Also schlafen würde ich da gerne, aber nachts, nur für eine Nachbar nicht. Also nur nachts da bleiben und dann wieder zurück. wenn schon, dann mit Übernachtung. Ja. Okay, also wir fassen zusammen, wir gucken Most Haunted und äh, sagen dann nächste Woche mal, wie wir die Serie Genau, fanden. können wir ja erstmal äh, davor ankündigen und dann unsere Themen raushauen. Genau. Wir berichten dann, wie wir das Fanden, was ja. so unsere Eindrücke waren. Ihr könnt uns gerne schreiben, was eure Eindrücke davon sind. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Serie auch oder schon. Oder was die für Serien kennen. Oh ja, oder andere Serien. Alles, was so äh, so, weiß ich nicht. Ähm, was was kenne ich denn da? Die können uns bei Facebook und bei Instagram gerne schreiben was die so kennen oder was die total cool finden und was auch vielleicht ja. realistisch ist so ne also ein bisschen ja. so so Sachen so wie zweiinhalb Stunden genau, im ja. Geisterhaus ja. oder Home egal Tut auf Englisch oder Frieden. auf Deutsch ja. so, wir verstehen beide Sprachen genau ähm, das wäre gut das wäre richtig cool ja cool ja sagt uns einfach Bescheid was ihr so für Serien habt die ihr vielleicht schon mal gesehen habt oder die ihr empfehlen könnt und so und wenn ihr die Serie Most Haunted geguckt habt oder noch guckt, dann sagt uns einfach, was ihr davon haltet. Wir können uns ein Feedback zurückgeben. Genau, und wir sind dann jetzt over and out. Mhm. Ab zum Kind. Yep. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.